2: Muy buenas tardes amigos radio escuchas los saludamos en su programa Ingeniería en Marcha, eh, les agradecemos infinitamente que nos estén sintonizando, en este momento eh, eh, sean bienvenidos al programa, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona, ¿cómo estás Sandy?
1: Hola muy bien Rodrigo, ¿qué tal todos?
2: Qué, qué bueno que nos acompañes el día de hoy.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, quiero comentarles que si nos, nos quieren mandar sus preguntas... ...estamos en teléfono el y 8989 Mi compañera Elizabeth Avilés estará ahí para recibir sus preguntas. En Facebook vamos a iniciar transmisión en vivo en un momento. Nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros podcasts, lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx.
2: Así es. El tema de hoy está bien interesante... Los invitamos de nuevo a que establezcan comunicación con nosotros, este, nos manden preguntas, dudas. Vamos a tener expertos de un tema que es no solo interesante, sino controversial, que es la, en la energía nuclear y muchas de las aplicaciones, o por lo menos vamos a tocar varias de las aplicaciones, que hoy en día existen. Así que eh, eh, vamos a estar conversando durante esta hora con expertos en el tema. Establezcan comunicación, hagan sus preguntas y bueno, vamos a un pequeño corte, no se vayan. Estás,
1: Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha,
0: marcha,
1: marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Desde sus inicios, el uso de la energía nuclear ha recibido una crítica negativa de una parte de la sociedad. Cuando se trata este tema, inmediatamente la gente la asocia con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y los accidentes ocurridos en las centrales nucleares de Chernobyl y Fukushima. La causa de dicha percepción, adicionalmente a las aplicaciones bélicas, es que esta energía puede causar graves daños si no se le maneja con las debidas medidas de seguridad. No obstante, el desarrollo de la tecnología nuclear ha traído enormes beneficios para la humanidad por sus usos pacíficos, tanto por la producción de electricidad como por las aplicaciones en otras áreas. Las principales aplicaciones de las radiaciones nucleares, sin mencionar la generación de energía eléctrica, se encuentran en medicina, agricultura, conservación de alimentos, medio ambiente, industria y ciencia. La energía nuclear es uno de los grandes descubrimientos científicos del siglo XX y representa un componente muy valioso del capital intelectual humano para transmitirse a las futuras generaciones. Los costos de la electricidad producida en las centrales nucleares son de los más bajos, comparados con las otras fuentes de energía y considerando la vida útil de la instalación, de 40 a 60 años en una central nuclear. En cuanto al medio ambiente, se puede mencionar que todo tipo de industria lo altera y la nuclear no es la excepción. Un análisis estadístico de diferentes estudios de ciclo de vida para las principales tecnologías de producción de electricidad muestra que la energía nuclear, junto con la eólica y la hidroeléctrica, presenta los niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía eléctrica generada. Además, no produce gases de lluvia ácida ni partículas suspendidas por lo que es ambientalmente sustentable.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos acompañan en la cabina la doctora Pamela Nelson Edelstein. ¿Cómo estás, Pam?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida de nuevo al programa. Y también está con nosotros el doctor Juan Luis François Lacoutou, ¿cómo estás, Juan Luis?
4: Bien, Rodrigo, gracias, muchas gracias. Qué contento, bueno que nos acompañen. Qué bueno que
2: nos acompañen exactamente nuevamente. Sí. Eh, los tenemos aquí, es un placer para nosotros. Ambos son profesores de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y nos van a hablar eh, de este tema, vamos a hablar, pues, yo creo que desde el inicio, desde una introducción rápida eh, eh, a, a, a la definición de ingeniería nuclear. Y vamos a tocar un poco de todos los aspectos pues, que ustedes investigan, que ustedes hacen como labor cotidiana. ¿Qué les parece si empezamos así, definiendo la, la energía nuclear? Muy
4: bien. Bueno, pues la energía nuclear, como su nombre lo quiere sugerir, algo de, tiene que ver con el núcleo. Como probablemente todos sabemos de nuestras clases, quizá de secundaria, hace mucho que no sigo los textos, debo decirlo, porque mis sí. hijos ya andan de los treinta y tantos. Pero bueno, decir, sabemos que el átomo está, está compuesto muy, de manera muy general de un núcleo donde tenemos protones y neutrones que forman el eh, núcleo y alrededor de ellos un poco a similitud a un sistema solar tenemos los electrones que eh, rondan, digamos, que orbitan alrededor del núcleo. Entonces si hacemos con un símil con el sistema solar sí. podríamos decir que el sol es el núcleo y en el alrededor están orbitando los electrones. Sí. Entonces, la energía que conocíamos antes del, del principios del siglo XX o mediados del siglo XX, eh, pues era la energía de la combustión, que tiene que ver con movimientos, transformaciones en las capas de los electrones. Pero por ahí de los eh, mil principios de los 1900, alguien empezó a estudiar más a fondo la estructura del núcleo y empezaron a ver que había emisiones de ciertas partículas, y empezaron a estudiar un poco más eso, estuvo Rutherford al principio, el danés Bohr, que empezaron a, a dar alguna teoría sobre cómo const estaba constituido el núcleo, y bueno, el átomo, y más adelante los esposos Curie, que fueron descubriendo las radiaciones y desgraciadamente no conocía en ese momento los efectos que podía tener sí. un exceso de radiaciones y acababan muriendo de cáncer, pero pues porque no sabían que había que protegerse de estas nuevas partículas que veían aparecer por ahí. Claro. Entonces eh, resultó que un poco más adelante, por los 30, se empezaron a descubrir y basados en la teoría que había predicho, postulado. Einstein, de la teoría en parte de la relatividad y de la equivalencia masa-energía, donde decía pequeñas cantidades de masa pueden liberar grandes cantidades de energía. Entonces vieron que si el núcleo se rompía, se fisionaba de alguna manera, se liberaba muchísimo más energía por cada reacción de estas que lo que se libera cuando pasa una combustión de las capas electrónicas. Algo así como un orden de un millón de veces más energía liberada por cada reacción, ya sea de combustión y o de fisión. Entonces, pues, el interés de domesticar, dominar este proceso de fisión nuclear, de rompimiento de núcleos, para liberar grandes cantidades de energía, desde luego en beneficio de la humanidad, ¿verdad?, en principio. Digo en principio porque por esos momentos de la Segunda Guerra, en los 30, 1000, 30, principios de los 40, sí. pues también dijeron, oye, pues esa energía está buenísima también para, para bombas, ¿no? Sin sí. estas bombas de, de este, normales, de dinamita, pues tan chafas a final de cuentas, ¿no? Comparada con esta cantidad de energía. Claro. Entonces, bueno, entonces de ahí que la guerra armamentista llevó a que grandes avances en la parte de la fisión, pero para producir energía para bomba, ¿no? Que fue uh -huh. lo que eh, lastimosamente tuvimos eh, la existencia de estas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Entonces, pero bueno, a raíz de eso también ya se empezaron a, a hacer eh, los primeros reactores nucleares, es decir, Aprovechar esa gran energía que se libera en la fisión nuclear, pues tan sencillo como para calentar agua, evaporarla, producir vapor, como pasa en una central térmica de producción de electricidad. Ese vapor pasa a una turbina que se mueve, es un dispositivo que da vueltas tiene una flecha, mueve un generador eléctrico y produce la electricidad. ¿no? Es Luego ese vapor se condensa, se vuelve a hacer agua. Y esa agua regresa al reactor, al, al boil, al calentador, digamos que es el reactor nuclear, y se vuelve a producir vapor y se hace el ciclo termodinámico que los ingenieros conocemos como ciclo de ranking.
2: Digamos, en otras palabras, eh, eh, este, estas sustancias eh, radiactivas sustituyen el combustible en una central convencional, digámoslo así, ¿no? en vez de quemar, calentar algo se genera energía para calentar el agua y poderla evaporar, pero con una sustancia que tiene una propiedad radiactiva.
4: ¿no? Sí, digamos, el, el ejemplo más sencillo sería el calentador de agua que tenemos en casa, de cuenta que funciona con gas, entonces el gas es el combustible, ese, ese este, es el que prendemos pues para que sí, caliente el agua, sí. ¿no? Entonces de cuenta tú pones en lugar de tu caldera de gas o tu boiler de gas, tu calentador de gas, pones un reactorcito entonces en lugar de quemar gas vas a consumir Uranio En este caso, uranio 235, que es el que se fisiona, el que se rompe. Sí. Y vas a calentar tu agua. Claro que es un poquito más complejo porque, entonces, al venir esta fisión, además de la energía que se produce, se producen también partículas eh, radiactivas, sí. ¿verdad? Betas, los mismos neutrones que están en el núcleo se liberan. Y entonces eso hay que contenerlo, ¿no? Hay que dejar que salga, ¿no? Entonces, pues, un reactor tiene muchas capas, muchas protecciones, muchas barreras para que esos productos de la fisión, que al romperse, pues se, vamos a decir que se dividen en dos, a veces en más, pero esos dos núcleos más ligeros, pues salen a toda velocidad, y salen ionizados, y pierden sus electrones, y están cargados eléctricamente, y emitiendo partículas beta, partículas de neutrones, partículas alfa, que hay que protegerlas, ¿no? porque esos son los que nos podrían eventualmente producir algún daño, esa radiación.
2: ¿Qué, qué tipo de daño causa, o por qué es peligroso recibir ese tipo de radiación.
4: Eh, sí, recibir altas dosis de radiación, o sea, altas cantidades, vamos a decir, de radiación, ya sea alfa, beta o gamma, es decir, quizá la doctora que nos va a seguir después puede explicarlo mejor, pero rápidamente, digamos, estos pueden interaccionar con nuestras células y provocar este, transformaciones, deformaciones en las células por la interacción que tienen, digamos, son partículas, es decir, como piedras, digamos, que lanzas y están interactuando con tu organismo y pueden, en grandes cantidades, pueden provocar que esas células, ese ADN que tienes en tus células, pues se rompan las cadenas, se creen mutaciones o de plano, llevar al desorden total que hasta te mueres en dosis muy muy altas sí. pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo la radiación nosotros recibimos la radiación del sol sí. que al final de cuentas es un reactor nuclear hay unos procesos allá de fusión que es que hoy hablamos de la fusión es un proceso un poquito diferente al que yo hablé de la fisión, sí. pero es lo mismo al final de cuentas, se emite el sol está emitiendo el calor de las reacciones nucleares y lo que recibimos aquí de radiación cósmica, pues son partículas sí. Eh, betas, alfas, radiación gamma, radiación cósmica, que estamos acostumbrados a recibirla y eh, claro, si nos asoleamos en exceso, pues podemos contraer un cáncer de piel, por ejemplo, o así como cualquier cosa en exceso. ¿no? Pero igual, una persona que vive en la ciudad de México está recibiendo más dosis, más radiación que alguien que vive en Acapulco a nivel del mar, claro. con más protección. Está, de, ma, está más lejos, ¿no? Digamos. Más lejos, pero más hay atmósfera que te protege. La claro. atmósfera. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, estamos acostumbrados a vivir en radiación. una zona, eh, no sé, creo que Zacatecas, el subsuelo, hay ciertos minerales radioactivos, principalmente el garradón, que está, pues es normal, está emitiendo, y están acostumbrados a vivir a ciertos niveles de radiación más altos que, no sé, alguien en Cuernavaca que tiene otro tipo de subsuelo, etcétera.
2: Claro. Pamela, eh, ¿qué, ¿qué se hace en cuestión de seguridad? Eh, para evitar exponer, por ejemplo, al público y, bueno, y a los y a los trabajadores en una planta, ¿no? Por ejemplo, a, a sí. estos a estos niveles que pueden ser nocivos de, uh -huh. de radiación.
3: Sí, básicamente en un reactor nuclear se trabaja con una filosofía que se llama defensa a de profundidad y, como menciona el doctor François, que okay. hay barreras que están ahí eh, para ser inherentemente segura el, la planta. Entonces tenemos el combustible dentro de eh, unas vainas, que es la primera manera de proteger y mantenerlo ahí. Luego tenemos la vasija que está hecho de material para mantener el combustible. Luego tenemos una contención primaria con eh, muros muy gruesos. Para, para mantener todo adentro y tenemos hasta una contención sec secundaria y aparte de eso tenemos eh, tenemos un, un diagrama muy bueno pero no lo puedo mostrar pero tenemos también eh, toda la parte de operación la filosofía de operación es basada en reglas que no se deben eh, romper entonces la gente eh, los operadores reciben bastante entrenamiento entienden lo que está pasando y tienen sus reglas que que, que, que siguen a la letra y tenemos eh, también plan de emergencia interno en el caso de que algo pasara pues está eh, el procedimiento implantado revisado a cada rato para que esté vigente y finalmente un plan de emergencia externo en el caso de que hubiera algún problema como lo que vimos en fukushima hay evacuación de gente para que no haya exposición a posible radiación si lograra a salir. Entonces, todo esto eh, es parte de la filosofía de defensa a profundidad y funciona muy bien siempre y cuando se siguen los, las reglas. ¿no? Es,
2: estos dos, habrá que lo mencionas, estos dos accidentes que han sido a lo mejor los más sonados, los que quedan en la memoria eh, de todos nosotros, que es Chernobyl y Fukushima, eh, ¿Pudieron haberse evitado de alguna forma? ¿Qué fue lo que salió mal? Fueron dos casos distintos, obviamente, pero nos pueden platicar un poquito de esos dos. ¿Qué se pudo haber hecho para evitar lo que ocurrió?
3: Sí, como mencioné que hay que seguir las reglas, precisamente lo que lo que pasó en Chernobyl es no siguieron las reglas. Estaban tratando de, de hacer un, una prueba eh, a bajas potencias y crearon una inestabilidad. Y desconectaron a propósito, violando procedimientos, los sistemas de emergencia que los hubieran salvado. Entonces, ahí es una lección aprendida eh, en todo el mundo. Y de hecho, eso es lo que hace la industria nuclear, es que aprende de sus errores. Entonces, a raíz de ese accidente, se implantaron muchos programas, como es el el INPO y el WANO, que es el World Association of Nuclear Operators, para que vayan a todas las plantas y hacen inspecciones y aud uh, auditan que esté todo en regla, que la gente esté eh, entrenado como debe de ser y que siguen las reglas. Con eso se hubiera evitado que hubiera pasado.
4: Yo quisiera agregar, sí. que, antes de que pase a Fukushima, sí. eh, sobre Chernóbil, que además de lo que efectivamente dice el, la violación a los, a los reglamentos, a los procedimientos de operación, que incluso el experimento que querían hacer ni siquiera con el reactor era con la turbina de, sí. de, de vapor, querían probar la inercia y entonces empezaron a, a violar y a cancelar una serie de, de procedimientos de seguridad. Pero además de todo, el diseño, el diseño del reactor es un diseño que en el sistema occidental, hay que recordar que aquella época era todavía la Unión Soviética, y si de por sí hoy en día los rusos hacen lo que quieren, en aquella época hacían todavía peor lo que querían. Eh, perdón por los amigos rusos, pero en aquella época era la opacidad total, obviamente. Y este, ese diseño era tal que eh, a estas potencias bajas que iban a ser, era eh, este, al, al revés, en lugar de ser inherente en seguro, se volvía inseguro. De manera que a la hora que aumentaba la temperatura, aumentaba más la potencia, aumentaba más la, la temperatura y más la potencia, que se hacía como una excursión de potencia. De manera que fue tan rápida la liberación de energía en ese momento se incendió el grafito, es un reactor que tiene grandes toneladas de grafito, y se incendió y bueno, vino la explosión de vapor, no fue explosión nuclear también hay que decirlo, ninguno ah, de los bien. dos fueron explosiones nucleares, fueron sí, sí. explosiones en este caso de vapor, que es una explosión también muy exotérmica, o sea que libera mucha energía, y, y bueno, además de que no tenía estos sistemas de contención, que nuestros diseños vamos a ir occidentales tienen, ¿no? entonces era la parte de violación de procedimientos de, de operación de emergencia, la parte de hacer lo que querían con el reactor, la parte de diseño, mal diseño desde la base, pues básico, y la parte de no tener realmente lo, todas las barreras de seguridad que tenemos en los diseños occidentales. Digamos,
2: eh, digamos que fue un error humano
4: humano, sí, de varias escalas desde el momento, desde antes del diseño, sí. eh, de, de todos, de, todos uh -huh. sí,
2: eh, parece que hay una pregunta del
1: público. Bueno, antes de continuar me gustaría decirle a nuestros radioescuchas que tenemos cinco pares de libros que vamos a regalar, en un momento más les vamos a decir cómo, vamos a hacer tres por teléfono y dos por redes sociales
2: o al revés, ahorita vemos que,
1: que ¿Sí? sale, les recuerdo el teléfono es 55 36 89 89 y por teléfono tenemos una pregunta de Rosario Velázquez Meléndez que dice Qué relación tenía la computación antes de la Segunda Guerra Mundial en la energía nuclear?
4: La computación, la computación. En la energía nuclear. Bueno, pues la computación antes de la Segunda Guerra creo que estaba en pañales, ¿no? Apenas estaban descubriendo los primeros sistemas de cómputo automático Exacto. por Von Neumann y estas personas. Entonces realmente yo creo que en aquella época los primeros diseños de rector en hicieron a mano, o sea, así como buen ingeniero, <risa> este, sí, o sea, y sentir, el, bueno. el rico Fermi, un italiano sí, que sí. se exilió a Estados Unidos al principio de la Segunda Guerra, etcétera, eh, él diseñó con unas fórmulas súper sencillas que llamamos de los cuatro factores, los que sabemos un poquito del tema, pero a mano, o sea, quizá regla de cálculo, a lo mejor empezaban los que usan los ingenieros, nuestros antiguos ingenieros, ¿no? A mí me tocó la regla de cálculo en, cálculo en tercero de prepa, pero ya yo soy más reciente, ¿no? <risa> este, entonces, eh, pues no realmente, porque en aquella época todos esos cálculos se hacían como a mano, hacían papel y lápiz y ya después y obviamente ahorita no concibes la ingeniería nuclear sin computadoras de alto rendimiento, claro. paralelizadas etcétera, pero en aquella época no, no realmente
2: Hay otra pregunta me parece. Sí. sí,
1: Jorge Mora Guzmán de la GAM nos pregunta ¿Cuál es el estado real que guarda el reactor nuclear de Laguna Verde? ¿Cuánto tiempo le queda de vida útil y si se tiene proyectado otro desarrollo nuclear en México?
3: Bueno eh, de hecho el, el, la la primera unidad, son dos unidades en Laguna Verde, la primera unidad ya viene a vencer, a acabar su, su primera licencia que fue de 30 años, arrancó en 1800, 19... 1985. <risa> y... y 90, 90, 90. 90, perdón. 90, 90. entonces está aplicando la, la planta Laguna Verde para un relicenciamiento para otros 30 años. Eh, y luego seguiría si la segunda unidad, entonces todavía va, va para largo.
4: Sí, digamos entonces, la unidad 1 va a cumplir 30 años de operación, empezó en 90, y si todo va bien, próximamente le darán otros 30 años, de manera que tendrá 60 años de vida útil. Lo cual para una instalación que produce cualquier producto es magnífico, ¿no? Porque ya la inversión ya prácticamente la has este, amortizado y, en fin punto de vista económico es muy bueno. Y la unidad 2, que entró cinco años después, seguirá otros 30 años. Esos son los que ya existen, dos reactores, ¿no? Y los planes, hasta el último programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, el Prodesen que se llama, que emite la Secretaría de Energía, están planeados tres reactores nuevos. Uno entrará en operación en 2029, otro en 30 y otro en 2031. No sabemos con el nuevo gobierno si este plan o programa de desarrollo se mantendrá o cambiará. En fin, están previstos, eh, pues si uno baja a internet el PRODECEN 2018, 18. ahí uh -huh. vienen los tres reactores.
2: Ahora, eh, en Japón, nos quedamos ahí a media respuesta, hubo un sismo, digamos que la, la, la planta no le hizo nada el sismo, que además fue es una... Una, una proeza del diseño, ¿no? porque uh -huh. funcionó en más de nueve, sí. que igual a, 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 en otro país no hubiera pasado lo mismo. Uh -huh. ¿Pero ¿Qué fue lo que pasó después ¿Y, y, y qué tipo de error fue? ¿Fue humano también? ¿Qué ocurrió en Fukushima?
3: Bueno, desde mi punto de vista, eh, nosotros analizamos eh, los accidentes posibles que pueden ocurrir a las plantas y en este caso tuvimos un evento externo que fue del tsunami, que provocó una ola mucho mayor que el tamaño de la protección, que es la, el muro de, de protección. Eh, y entonces, con, por esto pasó el agua y empezó a inundar todo lo que había que podía salvar. Pero más que nada se ve cuando se analiza el accidente paso por paso, que si hubieran podido actuar más rápidamente podían haber evitado posiblemente todos los fundiciones del núcleo que ocurrieron y entonces re, eh, tenemos que analizar la cultura de, del, del país en este caso en Japón y de hecho cuando eh, los japoneses van a dar pláticas sobre el accidente ellos dicen fue un accidente hecho en Japón porque tienen una cultura con mucho mucho respeto y de hecho se vio que el, la, el equipo, los, los operadores que estaban en turno, que debían de haber venteado mucho antes de lo que se hizo para eh, eh, bajar la presión para que no, no hubiera causado una, una ruptura en la contención y no hubiera acumulado tanto hidrógeno para que causara la explosión de hidrógeno. Si hubieran podido actuar más rápidamente y podían haber evitado mucho de, de los daños. Entonces esto, nosotros que estudiamos análisis probabilístico de seguridad, tenemos una, una rama de esto, una parte que se llama análisis de confiabilidad humana. Entonces aquí tenemos que analizar eh, cuáles son los posibles errores que pueden cometer los operadores, que todavía eh, los, las plantas existentes sí dependen de acciones de los operadores. Ahora los nuevos reactores van a ser mucho más eh, autónomos, pero con los que existen este es posible eh, tardar demasiado y entonces pueden, pues, se sigue subiendo la presión en este caso, ¿no? Entonces, eh, se ve que eh, esto fue un pro parte del problema en ese accidente. Eso más aparte, el accidente más allá de la base de diseño. Porque como mencionas, el, la planta resistió un temblor muy grande y de hecho cada año habían es, as, uh, estado haciendo retroalimentación en su diseño sísmico. Pero no tanto en la parte de la, del tsunami. Claro. Nosotros cuando analizamos los, la, los cálculos que hicieron para decidir la altura del muro, vemos que sí, eh, parece que sí tenían evidencias de un tsunami de esa altura, pero lo excluyeron de los cálculos como un punto este fuera de lo normal. Ajá. Entonces eso nos hace pensar que tal vez hay que... Eh, incluir todos estos puntos, porque además ahí vamos eh, desarrollando más y más maneras sofisticadas para analizar la probabilidad de excedencia de cierto evento externo, como pueden ser tsunami o altos vientos. Entonces, creamos una curva de probabilidad y nunca tenemos una probabilidad de cero, siempre hay hay posibilidad claro. de este tipo de eventos y tenemos que estar preparados ¿no? claro.
2: el, el, eh, Tengo una duda, bueno, una duda que se parte en dos, eh, respecto a la, al periodo de diseño e incluso la vida útil ¿no? de, la, de, las, de las plantas eh, ¿qué lo determina? porque, digamos, si uno piensa en que una parte es de concreto armado muy reforzado y todo, pero normalmente decimos, bueno, el concreto te da unos 50 años y y ahorita que mencionaste que a lo mejor se puede extender hasta 60 años, ¿qué pasa con, con, con cuando los materiales, no solo el concreto, pero los materiales en la planta sufren un desgaste natural? Y la otra pregunta que va relacionada, ¿qué se hace con la planta cuando alcanza esa vida útil? Y ¿Esos materiales que ya han sido radiados siguen siendo radioactivos, pierden esa propiedad? ¿Qué ocurre con esa planta? ¿Qué se debe de hacer? Para que sea segura o lo más segura posible
3: sí. Bueno, iba a contestar el primero El primero es um, En una planta nuclear se tiene eh, Programas de mantenimiento, inspección y vigilancia Continua Nunca se verá este, Un equipo de mantenimiento, vigilancia Inspección eh, parado Siempre se está inspeccionando entonces, antes, la idea es antes de que llegue a cierto desgaste, se eh, reemplaza o se arregla, lo que sea, para no llegar a eso. ¿no? Entonces, um, los programas, de nuevo, parte de las reglas. Estos programas no se pueden dejar de hacer, no se puede violar la, la frecuencia entre eh, inspecciones ¿sí? y pruebas entonces esto es lo que garantiza que aunque llegue al fin de una licencia que el regulador ha este, emitido, se puede seguir y de hecho ahora que se está aplicando para relicenciar re -re -re la planta, hay una serie de pruebas, de, de um, análisis que se hace para asegurar que puede durar eh, los años más que se está pidiendo.
4: Sí, yo complementaría con la parte del diseño. Efectivamente, desde el diseño, este, casi casi el único componente que, debe de, que es difícil o casi imposible de cambiar lo que llamamos la vasija es, hagan de cuenta, un hoy express. Sí. Un hoy express donde adentro está el combustible y es donde se está llevando a cabo la evaporación del agua y producción de vapor, ¿no? Entonces hay expreses de, este, de acero forjado, acá muy robusta, y esa es la que se le hacen estudios también de envejecimiento, además de todas las eh, supervisiones, eh, pues a ver diarias que se hace, hay ciertos estudios que se están haciendo continuamente, bueno continuamente, pero se están haciendo cuando una, una central está pensando en hacer la solicitud de extensión de licencia, eh, tienen que hacer estos estudios sobre la, eh, el estado de la vasija, o sea del acero, cómo se ha fragilizado o no el acero debido al ambiente este radiactivo, sí. que es el que más recibe, digamos, es protege mucho el, la vasija. Eh, por lo demás están pues esta contención primaria, que son bloques de concreto armado de metro y medio, de espesor, que pues es difícilmente, pueden durar yo creo que hasta más de 100 años, ¿no? Sí. Y también la contención secundaria, digamos que el edificio y todo también están... Entonces, eh, muchos de los de los componentes ya se han cambiado. De hecho, hace un par de años o tres se hizo la repotenciación, se le aumentó la potencia a una Verde de manera a aumentar alrededor del 15% su potencia original, o sea, para entregar más energía. Y entonces hubo cambio de condensador, de turbina, de válvulas, de tuberías Entonces, está como modernizada, digamos, desde el punto de vista de la parte convencional, digamos, la parte tradicional sí. y el combustible se recambia cada X tiempo o sea no queda toda la vida el combustible dura en el reactor seis años más o menos se saque se mete combustible nuevo entonces el combustible se está renovando eh, y bueno las partes más críticas decíamos de la vasija que si sí debe de permanecer ahí recambiar la vasija si sí está un poco en chino aunque por ejemplo en el mismo chernobyl este no fukushima eh, como pensaban solicitar su extensión de licencia estaban revistiendo la, la vasija por dentro poner una capa, digamos, de, de acero nuevo, sí. por decirlo así para que durara más años ¿verdad? entonces si hay, si hay técnicas, hay manera de hacer de que los materiales eh, previo estudio se vea que puedan sostenerse otros 20 años más de hecho, la licencia se otorga pues bajo la supervisión del organismo regulador en México, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, sí. pero mediante estudios. La central tiene que demostrar con estudios al regulador que su planta va a operar bien otros 20 años o 30.
2: Claro. Uh -huh. Y cuando llega al, final, eh, llega al final, ¿qué se hace? ¿Qué se debe de hacer?
4: Aún hay poca experiencia, sin embargo, ya empiezan a ver los primeros reactores, sobre todo en el Reino Unido, que fueron de los primeros que... Pues, eh, pues eh, nada, se pesa un cierto tiempo para dejar que esta radioactividad decaiga un cierto tiempo. Quizá algún cierto material no tenga mayor problema de problema radioactivo y pues eh, se enterrarán en, en repositorios, eh, es profeso para esto, ¿no? Y la parte más radioactiva que pueden ser estos aceros que se activan y que se vuelven a ¿no? decir... Eh, pues eh, se esperaron ciertos años, cierta cantidad de años, uno puede pensar en veinte años, que pues, al fin de cuentas no es gran cosa, digamos para nuestra escala de humano personal, sí hay veinte años, pero ya si ves la historia de la humanidad, pues, esperar veinte años a que un material decaiga y este no, no es tanto, y pues sí, se debe de pensar en los eh, cementerios, vamos a decir, Así como cualquier producto tóxico químico se debe de enterrar en un cementerio adecuado, un repositorio, pues así hay que pensar. Con la ventaja, vamos a decir, de los de radiactivos que van a decaer y en algún tiempo ya no serán tan radiactivos, mientras que los tóxicos químicos van a durar para forever, ¿no? para sí. siempre.
2: Eh, eh, parece que hay preguntas, pero ¿les parece que antes de hacer las preguntas o hacer las preguntas, hacemos... Eh, Sí, nuestro, la dinámica. La dinámica. No sé si sí. quieren hacer una pregunta al aire. ¿Una, te parece? No,
1: par no, no. La que ¿Sí? nos diga el, el doctor, la que él decida. Tres para teléfonos y dos para redes sociales. Bueno, redes sociales ya más de la pregunta.
2: Okay. Quedan tres, ah. para teléfono. tres para teléfonos.
4: Tres para teléfonos. ¿Tres que tres, tres, tres pares de libros. libros. ¿Y entonces cuántas preguntas? Una. Una pregunta. Ah, una pregunta. ¿Y los <ríe> tres primeros?
2: <ríe> ¿Qué A
4: ver, entonces, ¿cuál es el nombre del, del físico...? Que postuló la teoría de reactividad, de la relatividad y también la equivalencia de masa y energía.
1: Perfecto, Perfecto. les repito: el teléfono es 55 36 89 89. Y bueno, por redes y por teléfono tenemos ya muchas preguntas, no alcanza el tiempo. Gracias no. a Mauricio Latepi, a Néstor López, a Eric Falcón. Si acaso podríamos resumir un poco las preguntas, va hacia dónde va el panorama de la energía, si podemos volvernos independientes de tanta este, energía tradicional, hacia dónde va México, ¿qué va a pasar?
4: México en particular. Bueno, nosotros quisiéramos que se invirtiera más en nuclear, desde luego. Por un lado, para disminuir nuestra huella de carbono, es decir disminuir nuestras emisiones porque como lo mencionó al principio el, el spot como se llama la, el, la, cápsula. La, la cápsula de introducción pues la, la energía nuclear tomando en cuenta todo su ciclo de vida de la tecnología es de las que menos emite emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera por lo tanto eso nos ayudaría mucho a nuestros a nuestros compromisos que tenemos a nivel internacional de disminuir nuestras emisiones y contribuir con la este, producción de energía eléctrica limpia. ¿eh? Está considerada, de hecho, la energía nuclear en México está considerada como una energía limpia, junto con la solar, la, el viento, la geotérmica, etcétera, la hidráulica. Entonces, si nosotros queremos producir grandes cantidades de energía, lo que le llamamos carga base, la que asegure que no va a faltar electricidad porque está nublado, porque no sopló el viento, o uh -huh. que, que eso es lo que llamamos fuentes intermitentes, ¿no? Entonces, que siempre debes tener un respaldo de energía para cuando no sopló el viento, pues ni modo que yo apague mi celular ese momento, bueno, para que esté, eh, haya la, el consumo, ¿no? Entonces, la energía nuclear nos provee energía todo el tiempo, eh, ambientalmente favorable y a costos competitivos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, dentro de nuestro mix, como se dice, nuestra mezcla de, de tecnologías de producción de electricidad, la nuclear debe estar súper considerada en México.
2: Pues, desafortunadamente, se fue volando el tiempo, es un sí. tema súper interesante, nos faltó decir un chorro de cosas, sí. pero bueno, eso nos da pie a hacer una segunda parte claro. de este programa en un futuro cercano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos todo este conocimiento. Y, y bueno, bienvenidos una vez más a este programa. Ojalá este, estén dando una vuelta por esta cabina eh, en los próximos meses. Gracias, Gracias por los, los libros. libros. Cuando ustedes digan estaremos sí, aquí. Sí, estamos
0: aquí. Para Vamos hacer. un corte y
2: volvemos con ustedes.
0: A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales... Fundación UNAM lanza la convocatoria al El Premio a la Excelencia LOMNIS Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM, que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al Premio VAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará... A los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53-400-904.
1: La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
2: de regreso eh, con ustedes, fíjense por favor al 55368989 89. les pueden eh, vamos a atender ahí sus llamadas a eh, atender sus dudas y bueno también están esto, los libros eh, pendientes ya hay algunas llamadas, todavía no se agotan aparentemente aquí les estoy eh, poniendo en redes sociales las dos portadas, cada ganador se va a llevar una pareja ...de estos eh, libros que están bien interesantes, ya les echamos ojito aquí, están, están muy padres. Ahora nos acompaña en la cabina la doctora Alondra Noé Flores García. Alondra, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bienvenida al programa, nos mm. da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Y nos vas a hablar de también dentro de este marco, este tema que estamos tratando el día de hoy en el programa... Pero, eh, de energía nuclear, pero nos vas a hablar de las aplicaciones que tiene en la medicina, las aplicaciones médicas de la energía nuclear, y eh, que suena bien interesante, eh, de entrada con toda esta controversia pa podría parecer antagónico, ¿no?, la energía nuclear con medicina, pero po podemos em empezar por ahí, ¿no?, ¿qué tipo de aplicaciones tiene?, ¿cómo se utiliza?, ¿qué beneficios nos da este esta tecnología?
5: Pues bien, bueno, eh, la medicina nuclear es una especialidad de la medicina, que básicamente nosotros lo que hacemos es utilizar isótopos radioactivos que son introducidos en el cuerpo del paciente de diferentes formas, ya sea eh, tomado de vía oral o inyectado directamente en la sangre. Y esto nos permite obtener imágenes eh, de nuestro cuerpo. ¿Qué nos hace diferentes a otro tipo de especialidades como la radiología, la tomografía o la resonancia magnética? Bueno, eh, este tipo de especialidades lo que hacen es que toman de alguna manera una fotografía de la forma de nuestro cuerpo, podemos ver el tamaño del hígado, el tamaño del, del riñón, del corazón, sin embargo cuando utilizamos nuestros isotopos radiactivos lo que vamos a fotografiar de alguna manera es la función de ese órgano, a la medicina nuclear de alguna manera no le interesa tanto eh, si el corazón es chiquito grandote, si está bonito o está feo, nos interesa si funciona bien o si no funciona bien y eso eh, lo hacemos a través de estos isótopos. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, básicamente es que tenemos una molécula que nosotros sabemos cómo funciona, es decir, tiene sitios específicos eh, a donde se va a fijar, y el isótopo lo que nos hace es que nos permite ver justamente si se está fijando en ese sitio. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, eh, principalmente diagnóstico. Uh -huh. Nosotros podemos diagnosticar diferentes enfermedades del corazón, por ejemplo, saber si una persona se ha infartado, si, ha tenido, si tiene el riesgo de padecer un infarto, si una persona tiene un buen funcionamiento del riñón, si tiene un, un tumor, si ese tumor se ha esparcido, si ese tumor ha llegado a diferentes zonas del organismo, para eso nos va a servir la medicina nuclear. Eh, ¿Qué es muy interesante en la medicina nuclear? Eh, justamente lo que hablaba en nuestros ponentes anteriores es de los tipos de radiación, alfa, beta, gamma. Sí. Eh, nosotros utilizamos básicamente radiación gamma. La radiación gamma es una radiación prácticamente inocua a las dosis a las que nosotros las utilizamos. Es decir, nosotros podemos introducir en el paciente sin ningún problema y el paciente no va a tener ningún tipo de reacción adversa. Tampoco va a peligrar ni su vida ni la de las personas que estén alrededor suyo. ¿Por qué? Porque una... Eh, tendremos esta cuestión del decaimiento, es decir, ese átomo que es inestable eh, va a buscar su estabilidad en un corto tiempo, entonces utilizamos justamente isótopos que tienen vidas medias muy cortas, desde minutos, y el que tiene vida media más larga es 31 días, ¿no? que son básicamente isótopos que utilizamos para terapia. Entonces la radiación gamma es un tipo de radiación que recorre distancias muy largas, pero no daña ningún tejido en su trayecto. Entonces, eh, podríamos tener nosotros incluso aquí una dosis de radiación, de un isotopo emisor de radiación gamma, y evidentemente nos va a llegar la radiación, pero muy difícilmente nos hará daño. Entonces, eh, eso, esa es justamente otra distinción que tenemos con, eh, por ejemplo, tomografía. Tomografía, uh -huh. tenemos un aparato que emite la radiación y obtenemos la imagen del paciente. En el caso de medicina nuclear, el paciente es el radiactivo y el equipo lo que hace es que justamente ob, eh, detecta la radiación que el paciente está emitiendo cuánto tiempo le va a durar la radiación a este paciente va a ser muy breve casi todos los eh, fármacos que utilizamos van a ser eliminados por por el riñón y por la vía urinaria entonces generalmente los pacientes que ya han sido sometidos a algún tipo de estos estudios eh, bueno saben que se les pide justamente que lleven agua para que Tomen suficiente y rápido lo eliminen eh, por vía urinaria y la radiación que reciben es muy puajita. Tan baja que es menor a la radiación que se tiene con una tomografía convencional.
2: Perdón, me surgió una duda. Sí. Digamos, el paciente ingiere vía oral esta sustancia. ¿Cómo le hacen ustedes para que, no sé, se aloje en el corazón, o en el cerebro, para estudiar un órgano en particular? ¿Cómo determinan la ruta de esta sustancia o de plano la sustancia queden todo el cuerpo y estudian el órgano que les interesa.
5: Qué interesante pregunta. Justamente eh, lo que tenemos eh, y el desarrollo de la investigación que hay justamente en medicina nuclear es buscar dianas moleculares, es decir, por ejemplo, en el caso del corazón, eh, para saber eh, si alguna zona está infartada o no, lo que hacemos es que, eh, si recordamos en la célula eh, hay un organelo que es la mitocondria. ...y el fármaco que utilizamos... ...justamente se fija en la mitocondria... ...es súper estudiado que se fija en la mitocondria... ...lo que hacemos es que lo marcamos con tecnecio ...para ver justamente... ...que el fármaco que nosotros queremos... ...esté alojado justamente... ...entonces... ¿Por qué es tan interesante tu pregunta? Porque nosotros solamente vamos a poder ver uno, dos o tres órganos, no vamos a poder ver todo el cuerpo, porque yeah. justamente por esta especificidad que tienen nuestros fármacos, o sea, el fármaco puede alojarse exclusivamente en el cerebro y eliminarse por vía urinaria, entonces lo único que vamos a ver del cuerpo va a ser cerebro, sí. riñones, vejiga y listo. Ajá. Si tenemos algún fármaco que sea específico, eh, por ejemplo, para pulmón, pues entonces solamente veremos pulmón y su vía de eliminación. Entonces, esa, esa a, al mismo tiempo como es una fortaleza de la medicina nuclear, es una debilidad, porque podemos ver un órgano, pero no podemos ver lo que está pasando con otros órganos. Claro. Uh -huh. ¿Cuál es la, eh, digamos que...? en medicina nuclear siempre hacemos de nuestras debilidades, nuestras fortalezas y justamente actualmente existe la imagen híbrida, es decir, podemos fusionar una imagen de medicina nuclear que es la funcional con una imagen eh, tom, eh, de tomografía que es la morfológica es claro. decir como si tuvieras un mapa del clima si tienes nada más las nubes y todo eso pues no no vas a saber en dónde está ubicada la tormenta pero cuando te ponen el mapa que en nuestro caso sería la tomografía pues ya podemos ubicar otros órganos y en, su, en algún momento pues poder eh, combinar con los radiólogos y dar diagnósticos un poquito más precisos claro
2: la, la energía nuclear se utiliza además de generar digamos imágenes funcionales, que fue lo que entendí eh, del cuerpo tiene algunas otras aplicaciones en medicina
5: claro que sí, eh, terapia la terapia es muy importante en medicina nuclear, eh, hablando de los tipos de radiación, hablé de la gamma, hablaré de la radiación beta y de la radiación alfa, este tipo de radiación, esas sí son radiaciones ionizantes ¿a qué me refiero con esto? que una vez que chocan con la célula, la pueden destruir la pueden lesionar justamente ese es su poder eh, de ser terapéuticos, es decir si queremos nosotros atacar un cáncer con medicina nuclear, con algún radioisótopo, igual tiene que ser muy específico para ese tipo de cáncer nosotros lo introducimos, va directamente hacia esa zona y lo que va a pasar es que ahí sí va a lesionar a esas células y las va a destruir, Ajá. entonces justamente esos son los beneficios de la terapia con radionúclidos
2: uh -huh. perdóname por interrumpirte y el, y, y estas, digamos, estas partículas eh, no atacan las células sanas eh, o, digamos, o si las desgastan, pero ¿cómo, ¿cómo hacen para que sean específicas en solo las células cancerosas? Sí,
5: si es, es una cuestión completamente molecular. Por ejemplo, eh, yo 231, eh, nuestra glándula tiroides, que es una glándula, un organito que tenemos aquí en el cuello, eh, tiene una cantidad increíble de receptores para YODO. Entonces, cuando nosotros eh, introducimos yo 231, todo se ve directamente hacia la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque es el que más. Eh, receptores para ello tiene entonces ahí se va a concentrar prácticamente no va a haber ningún otro órgano eh, más que son la tiroides que concentre ese ese radiofármaco y se va a eliminar por la vía urinaria y la vamos a ver pero no quiere decir que esté actuando en ese sitio simplemente por ahí está pasando para salir de nuestro organismo mm. y así diferentes isótopos y diferentes eh, fármacos que son las moléculas que unimos eh, son las que nosotros utilizamos entonces justamente por eso los estudios de medicina nuclear son terriblemente específicos. O sea, no pueden ser utilizados para cualquier cosa. No pueden ser utilizados tampoco eh, por decir, ah, yo creo que yo tengo un tumor, me voy a hacer un estudio de medicina nuclear. No, es un, no son estudios de tamizaje, por así decirlo. Es un estudio que tiene que estar súper bien indicado claro. por un médico especialista que lo refiera con nosotros para que nosotros podamos decidir cuál es el justamente por el tipo o las características de los padecimientos que nos dicen los especialistas, nosotros poder decidir cuál es el fármaco idóneo para diagnosticar o tratar a determinado paciente.
2: Desde el punto de vista del diagnóstico, fue una pregunta que se me pasó a hacerte, eh, de la imagen que se genera, ¿es es, es este ¿es accesible? es ¿Qué precio tiene si uno lo compara, por ejemplo, con una tomografía o una radiografía?
5: Están en rangos muy similares. Mm -hmm. Por ejemplo, si vemos una tomografía puede estar entre el rango de 5 mil, 10 mil pesos sí. Por ejemplo, un estudio de hueso con medicina nuclear Pues está alrededor de dos mil pesos sí. Un estudio de corazón podría estar en el rango entre los 9 mil y los 15 mil pesos Entonces, dependiendo también del órgano que nosotros queramos estudiar Va a ser el costo del, de los estudios Pero eh, son más o menos equiparables con lo que hay en, 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 Por ejemplo, en el caso de tomografía y resonancia magnética
2: Uh -huh. Sí, parece que hay preguntas.
1: Por redes sociales, Víctor Manuel Serrano nos dice, bueno, todas las células tienen mitocondrias, y en el ejemplo que da la doctora, dice, el radiofármaco, ¿por qué es específico solo para mitocondrias de células cardíacas, por ejemplo?
5: Ajá, claro, es una muy buena pregunta. Es por la concentración de mitocondrias que hay en ciertos lugares. Eh, lo mismo que comentábamos en el caso de la tiroides, eh, justamente donde más hay, el músculo cardíaco es un músculo que trabaja todo el tiempo, pues todo el tiempo está latiendo. Entonces, la cantidad de organelas que tiene es excesiva. Entonces, justamente si es cierto, vamos a ver algunos otros órganos. Eh, por ejemplo, las glándulas salivales también las vamos a poder ver. Eh, vamos a poder ver eh, tiroides. Justamente cuando tengan un funcionamiento excesivo, vamos a poder ver también la glándula tiroides. Y algunos tumores que son también de crecimiento muy rápido, justamente tendrán un metabolismo tan acelerado que la cantidad de mitocondrias que tendrán también serán grandes y entonces justamente ese mismo fármaco podría alojarse en, en una zona diferente a la del corazón
2: digamos sería un hallazgo secundario exactamente, ¿no? o se podrían dar cuenta sin querer y, y, y poder prevenir o poder tratar a tiempo
5: ajá justamente nosotros eso lo llamamos incidentalomas y justamente lo que hacemos es que a lo mejor estoy haciendo un estudio de corazón y de pronto me sale una bolita en el pulmón digo ojo entonces para nosotros es un foco rojo ¿por qué? porque hay alguna zona que tiene más mitocondrias de las que debería seguramente claro. y antes que cualquier cosa yo pensaría que eso es un tumor un, una pregunta Londra
1: mencionas que, que bueno se, se puede tratar el cáncer con esta con esta tecnología en tu experiencia ¿Cuáles han sido los casos que más llegan, así recurrente, de siempre cáncer en no sea, el estómago? Pues,
5: claro, ahorita lo que más estamos utilizando y se utiliza en el Instituto Nacional de Cancerología es el radio 223, que es radiación alfa, para cáncer de próstata. Pero eh, dirán los pacientes, yo tengo cáncer de próstata, ¿soy candidato? No. Es aquel paciente que ya tiene una invasión de cáncer importante y que a pesar de todos los tratamientos que ha recibido, no ha sido... Eh, no han sido satisfactorios. Esos son justamente los pacientes que pueden ser candidatos a este tipo de terapia. ¿Por
2: qué? ¿Por qué, es como un, ¿por qué no es una opción primaria en el tratamiento
5: oncológico? Sí, eh, todo el, el arsenal con el que actualmente contamos quimioterapia, radioterapia, son eh, tratamientos bastante útiles. Y muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, no utilizamos radiación. Entonces, un principio que utilizamos mucho en medicina, y bueno, en cualquier parte donde se utilice radiación, es... Eh, Tan, se, que sea lo menos posible claro. estar expuesto a radiación. Entonces, si tenemos opciones diferentes a que el paciente sea expuesto a radiación, pues primero utilizo esas
2: claro.
5: por el riesgo que incluso podría tener de que mi paciente pudiera tener eh, eh, exposición adicional, que incluso lo pudiera en un momento dado, que si ya es una persona predispuesta a padecer cáncer y le meto radiación, mm. podría incluso generarle un cáncer adicional. Entonces, evitar lo menos posible el contacto con radiación es lo mejor. Claro. Okay. ¿Y cuál es el porcentaje de personas que se curan Ah, es interesante, es alto. Eh, en México, de radiación alfa solamente utilizamos eh, radio 223. Eh, de radiación beta utilizamos yo 231 y generalmente lo utilizamos no solo para cánceres, sino también para algunas enfermedades de tiroides, como enfermedad de Graves, que es un estado en el que la tiroides funciona demasiado. Entonces, lo que hacemos es una destrucción parcial y las tasas de recurrencia eh, son muy bajas y las tasas de éxito terriblemente altas, 90-95%. Wow. Uh -huh. Sí, está muy, muy bien.
2: Ok, uh -huh. entonces ya nos platicaste un poco de imaginología, no sé si se llame así, y de... Eh, eh, terapia, digamos, eh, para destruir células cancerosas. ¿Hay alguna otra aplicación también de la energía nuclear en medicina?
5: Mm, sí, nosotros también para hacer algunos estudios de laboratorio, por ejemplo, eh, algunas uh -huh. pruebas para detectar anticuerpos eh, de algunas enfermedades, por ejemplo, como hepatitis, utilizamos también eh, isótopos radioactivos, lo que hace es, es que marcamos un, un anticuerpo le ponemos, eh, lo marcamos justamente con un isótopo radiactivo y lo que hacemos, eh, igual lo hacemos reaccionar con una muestra de sangre y si ese anticuerpo que brilla de alguna manera bajo ciertas condiciones la, lo sometemos y le hacemos que ese anticuerpo busque, a, digamos que al, al, al virus de la hepatitis y lo encuentra, pues bueno, eh, para eso también nos sirve, ¿no? Para ese tipo de diagnósticos en, en laboratorios.
2: Eh, pensando un poco en ustedes, digamos, en el trabajador en el que se dedica, este campo, ¿representa algún riesgo para ustedes estar sometido a ciertos tipos de radiación para estudios, para tratar a pacientes y cómo se cuidan de ello? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener?
5: Es completamente seguro, pero igual como lo comentaban hace un momento, siempre y cuando se sigan todos los lineamientos de seguridad, no tendríamos por qué tener ningún tipo de accidente ni ningún tipo de eh, riesgo al manipular fuentes abiertas como en el caso de los isótopos radiactivos eh, habitual, nosotros no utilizamos más que blindaje de plomo pero para la jeringa nosotros sí. por ejemplo a diferencia del de técnico radiólogo que, eh, que utiliza su mandil de plomo exactamente sí. nosotros solamente para la jeringa una vez que lo inyectamos en el paciente no, no pasa absolutamente nada en medicina nuclear no utilizamos eh, el personal como tal no utiliza ningún tipo de blindaje, pero utilizamos un principio que se llama tiempo, distancia y blindaje. Es decir, mientras menos tiempo yo esté expuesto a la radiación, mejor. Mientras más lejos esté de la radiación, mucho mejor. Y mientras mejor sea el blindaje, en este caso el de la jeringa, pues también menor exposición. No hemos hasta ahorita, y no recuerdo ningún incidente que haya habido en, en México, ningún reporte en el que el personal ocupacionalmente expuesto... Eh, hubiera tenido algún, algún tipo de, de incidencia. Nosotros también semestralmente nos hacemos estudios de laboratorio justamente porque la radiación eh, pudiera disminuir la cuenta de nuestras células, eh, de nuestros glóbulos blancos. Sí. Entonces estamos siendo monitoreados constantemente para, para vigilarlos. Uh
2: -huh. sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Nos quedan dos minutitos. ¿Estamos perfectos todavía?
1: Yo también me gustaría preguntar, Alondra, a pesar de que nos comentas eh, todas estas eh, normas de seguridad, ¿una mujer embarazada, una doctora embarazada puede estar ahí trabajando normal?
5: Sí. No, es una de las contraindicaciones. De hecho, también, si una paciente embarazada requiere el estudio, uh -huh. eh, valoramos el riesgo-beneficio. Si el riesgo es mucho mayor que el beneficio, no se utiliza. Entonces, igual mujeres que estén lactando eh, de preferencia eh, deben notificarlo al momento de que se les haga el estudio si están tienen probabilidad de estar embarazadas o si están lactando. En el caso, por ejemplo, de radiotrasadores como el tecnesio, que es el que más se utiliza en medicina nuclear, eh, 24 horas de suspensión de la lactancia es suficiente eh, para no radiar al bebé este, pero en caso por ejemplo de isótopos de vida media más larga como el yo 131 que tiene una vida media de más o menos 30 días tendría que suspenderse de manera definitiva entonces todo ese tipo de, de cosas tienen que comentarse con el técnico o con el médico en medicina nuclear para que estén al pendiente de este tipo de situaciones
2: una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo eh, no, nos mencionas que hay fármacos que su tiempo de vida media es como de 30 días cuando lo expulsa la persona digamos, decae a la mitad en 30 días, pero sigue persistente en el ambiente. ¿Tiene algún riesgo ambiental uh -huh. este tipo de fármacos?
5: No, de hecho, por ejemplo, en el caso del yodo, que es el que más se utiliza, eh, las recomendaciones que nosotros damos a los pacientes es que eh, bajen tres veces la palanca del inodoro, eh, justamente para evitar que quede eh, parte eh, de residuos uh -huh. en la taza del baño y que familiares pudieran eh, someterse a radiación y también para eh, la mayor dilución en el sistema, en el sistema el de pantallero. agua. Así es, así es. Muy bien,
2: pues se nos acabó el tiempo. Eh, nos quedamos igual que en la <risa> entrevista anterior con, con muchísimas preguntas, pero te agradecemos muchísimo. Gracias por venir por primera vez al programa. Nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. La doctora Londra Noé Flores García y es especialista en medicina nuclear. Gracias por estar con nosotros, Alondra.
5: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, no nos vamos eh, sin antes agradecer su amable escucha. Eh, ya tenemos eh, ganadores de, 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 lo,
1: de, de los, los libros vía los telefónica. Libros. Le agradecemos a Javier Guerra, Jorge Morán Guzmán y Néstor López, que ya tienen sus paquetes. Nosotros les llamamos para decirles dónde recogerlos.
2: Perfecto, qué bueno, nos da mucho gusto. Y bueno, damos los créditos antes de irnos en la producción. Estuvo Pedro Mateos en las redes sociales y también en la cápsula introductoria al programa Sandra Corona, en los teléfonos Elizabeth Aguile, Avilés, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto. Radio
1: UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron